0: Егор, какую самую высокую скорость ты можешь себе представить?
1: Даже не знаю. Ну, к примеру, скорость сверхзвукового самолета.
0: А меня поражают калибри. Они делают до 200 взмахов крыльев в секунду. Ты знаешь, в момент вхождения в пике калибри развивают скорость примерно в 400 корпусов в секунду. Это больше, чем у шатла, входящего в атмосферу Земли. Если перевести в обычную скорость, то покажется, что это немного, около 100 км в час. Но при таких размерах это очень быстро.
1: Знаешь, я тут подумал и пришел к выводу, что это, наверное, не самая высокая скорость. Вот, к примеру, в Большом Адронном Коллайдере Элементарные частицы разгоняются почти до скорости света. Если быть уж совсем точным, то протоны внутри этого коллайдера движутся всего на 3 метра в секунду медленнее, чем свет.
0: Да, и это тема нашего сегодняшнего выпуска. Расскажем о том, зачем нам нужны ускорители частиц, в том числе большой адронный коллайдер. Всем привет! Это подкаст «Объект А» – цикл истории о том, как атомные технологии прочно вошли в нашу жизнь и стали ее частью. Мы вместе с вами перелистываем страницы истории атомной отрасли. Каждая из них – судьба людей, сплетенные событиями мирового масштаба, наполненные радостями, печалями, неудачами открытиями, решением сложных задач и повседневными событиями. Разобраться в научных тонкостях темы нам помогает научный редактор подкаста Андрей Акатов и команда информационных центров по атомной энергии.
1: Меня зовут Егор Банишевский.
0: А я Светлана Занько.
1: Итак, друзья, во-первых, ускорители частиц — это важнейшие экспериментальные установки в современной науке. Физикам ускорители позволяют понять фундаментальные свойства материи, исследовать свойства и строение элементарных частиц. Каждые три года исследования на ускорителях отмечались Нобелевской премией по физике. Сейчас в мире действуют более 30 тысяч ускорителей различных типов, но только малая часть из них используется в научных целях. 99% ускорителей — это так называемые «рабочие лошадки», с невысокими энергиями частиц, которые применяются для производства радионуклидов и радиофармацевтических препаратов, ионной имплантации и литографии, обработки и дефектоскопии материалов, лечения злокачественных опухолей, ну и, конечно же, контроля габаритных грузов.
0: Добавим еще стерилизацию продуктов питания и медицинских изделий, Радиационную полимеризацию и вулканизацию, очистку сточных вод, выбросов газов, производство пенополиэтилена и нанопорошков, облучение кабелей и полиэтиленовой ленты – радиационные технологии с использованием ускорителей давно и прочно вошли в нашу жизнь. Немного расшифрую. Радиационная полимеризация и вулканизация делают резиновые каучуковые изделия, например, шины или оболочки кабеля, более прочными, термоустойчивыми, износостойкими. А полиэтилен при определенной дозе гамма-облучения переходит в неплавкое состояние и выдерживает температуру в 300 градусов Цельсия. По сути, воздействие радиации помогает получить материалы с новыми свойствами.
1: Ну а теперь расскажем, что такое, собственно, ускорители. Это устройства, которые с помощью электрических полей увеличивают энергию заряженных частиц – электронов, протонов и ионов а с помощью магнитных полей формируют и направляют пучки этих частиц. Другими словами, разгоняют частицы в заданном направлении до почти космических скоростей. Современные ускорители могут придать частицам энергию до 6,5 терраэлектрон-вольт. Это рекорд большого адронного коллайдера.
0: Один ТЭФ. Серроэлектрон-вольт приблизительно равен кинетической энергии летящего комара или энергии, выделяющейся при падении маленькой капли воды диаметром в 1 мм и массой около половины миллиграмма с высоты 3 см. Кажется, что это немного, но, как всегда, есть одно «но». Энергия, которая обладает каждый протон при столкновении – действительно эквивалентна энергии летящего комара, но сконцентрированный в шарике, радиус которого в миллион миллионов раз меньше размера этого комара. А это совершенно меняет дело.
1: Пучки ускоренных частиц потребовались еще сто лет назад, в 1920-х. И необходимы они были для исследования строения атомного ядра. Сначала появились схемы ускорения частиц в электрическом поле высокого напряжения. В 1929 году американский физик Роберт Ван де Граф построил электростатический генератор. А в 1932 английские физики Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон из лаборатории Резерфорда разработали каскадный генератор.
0: Это позволило в 1932 впервые осуществить ядерную реакцию, возбуждаемую ускоренными частицами, расщеплением ядролития протонами. Но эти установки могли разогнать частицы только до энергии порядка миллиона электрон вольт или мегаэлектрон вольт меф. Получение большей энергии ограничивалось пробоями ускоряющего электрического поля.
1: А чуть раньше, в 1929, у американского физика Эрнеста Лоуренса возникает идея циклотрона. В 1930 он опубликовывает статью в Science, а в 1932 получает патент. А в свою очередь, первая экспериментальная демонстрация состоялась в 1931 году. Вообще, циклотрон — это циклический ускоритель, который работает по резонансному принципу. Если поместить частицы в магнитное поле, которое искривляет их траекторию, можно заставить частицы двигаться по окружности. Частицы, двигаясь по этой окружности, многократно проходят участок с электрическим полем, где набирают энергию. Тысяча проходов через разность потенциалов всего в 1 киловольт равна ускорению в мегавольтном генераторе Вандеграфа. В 1939 Лоуренс за изобретение циклотрона был удостоен Нобелевской премии.
0: Первый в Европе циклотрон был запущен в 1937 году в радиевом институте в Ленинграде. В 1945-м на этой установке был получен в микроколичествах первый советский препарат плутония, необходимый для реализации советского атомного проекта.
1: Но на самом деле была одна проблема. Все циклотроны, которые создали в период с 1930 по 1940 годы, имели ограничения по энергии. С ростом энергии скорость частиц становится близкой к скорости света. Масса частиц возрастает, и условия резонанса с ускоряющим полем нарушаются. Такие циклотроны называют классическими. В них поле магнита остается постоянным, и частота ускоряющего поля также неизменна.
0: После 1944 года случилась ускорительная революция. Советский физик Владимир Векслер и чуть позже американский физик Эдвин Макмиллан открыли механизм автофазировки в резонансных ускорителях. Так появились фазотроны с изменением частоты электрического поля, синхротроны с изменением напряженности магнитного поля и синхрофазотроны – комбинация обоих принципов. А в 50-х годах американские ученые предложили принцип сильной фокусировки, которая смогла существенно повысить технический предел энергии в циклических ускорителях.
1: Ускорители стали строить в виде кольцевых туннелей, внутри которых в вакуумных каналах проходят пучки частиц, формируемые и направляемые многими десятками и даже сотнями, а иногда и тысячами электромагнитов. Не нужно изготавливать один огромный магнит. Установки гораздо компактнее. Фактически нужно сооружать только туннель. И, конечно, необходимы невероятно сложные системы для быстрой синхронизации всех параметров в цикле ускорения.
0: В апреле 1957 года в Дубне на синхрофазотроне со слабой фокусировкой энергии пучка протонов была доведена до рекордных по тем временам 10 ГФ, Гигаэлектрон-вольт. Это было эпохальное событие и для Советского Союза, и для всего мира. Его сравнивали по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли. Магнит ускорителя стал самым громадным в мире. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Его масса 36 тысяч тонн. Говорят, что когда синхрофазотрон был построен, руководивший его созданием академик Векслер поднялся на него и произнес ставшую крылатой фразу. Когда мало мыслей, то много железа.
1: Следующий этап — создание коллайдеров. Это ускорители со встречными пучками. Изначально эту идею высказал в 1943 году, а запатентовал в 1953 году Рольф Видероя. Однако реализована она была лишь в начале 60-х годов тремя независимыми командами исследователей.
0: Какова же разница между обычными ускорителями и ускорителями на встречных пучках?
1: С одной стороны все просто, с другой несколько сложно. Но я думаю, мы разберемся. В обычных ускорителях поток ускоренных частиц направляется на неподвижную мишень, и значительная доля энергии бомбардирующих частиц расходуется не на взаимодействие, а на ускорение частиц мишени. В ускорителях на встречных пучках мишень состоит из встречного потока частиц, движущихся с такой же скоростью, что и бомбардирующие частицы. В результате даже скромные энергии частиц каждого пучка приводят к огромным эффективным энергиям столкновения.
0: В Новосибирском академгородке коллайдер появился в 60-е годы. Он входит в тройку первых в мире коллайдеров. Веб-1 сибирские физики построили, чтобы доказать, то, во что многие не верили. Пучки частиц можно сталкивать друг с другом. Расшифровывается веб 1 как встречные электронные пучки. Почти одновременно подобные эксперименты проводили в США и Италии. Кстати, веб – это единственный за всю историю коллайдер, в котором пучки циркулировали и сталкивались в вертикальной плоскости. А еще визуально он похож на восьмерку, вписанную в прямоугольник.
1: И, наконец, мы добрались до его величества большого адронного коллайдера. Он был запущен в 2008 году. Параметры ускорителя ошеломляют. Гигантский кольцевой тоннель длиной в 27 километров на глубине до 175 метров. Четыре уникальных детектора частиц. Среди них самый большой когда-либо созданный человеком. Более 10 тысяч работающих при температурах ниже 2 градусов Кельвина сверхпроводящих электромагнитов. Сила тока в обмотках которых достигает 1200 ампер, а масса некоторых из них составляет 27 тонн. И все это поддерживается в большом объеме глубочайшего вакуума в 10 триллионов раз меньше давления в земной атмосфере. На баке работают несколько тысяч научных сотрудников со всего мира. Частицы, протоны, ускоряются в коллайдере до огромной энергии. А в 2015 году протоны были разогнаны до 6,5 ТЭФ с полной энергией столкновений 13 ТЭФ.
0: Сначала была поднята шумиха вокруг мнимой опасности работы коллайдера. Все боялись, что его запуск создаст мини-черную дыру, в которую провалится вся планета. К счастью, этот миф был развеян. Коллайдер работает, а Земля до сих пор на месте. Но намного больше для популярности Бака сделал базон Хиггса, последняя недостающая частица в современной теории микромира, так называемой стандартной модели. В результате работы коллайдера частица Бога получила экспериментальное подтверждение. Это стало одним из важнейших открытий XXI века, объясняющим существование массы в нашей Вселенной.
1: Надо отметить, что российские ученые внесли значительный вклад в разработку, сооружение, отладку и эксперименты на Большом адронном коллайдере. А одна из улиц на территории ЦЕРНА даже носит имя академика Векслера, открывшего принцип автофазировки.
0: Да, и надо обязательно рассказать о современном российском научном мегапроекте – новом ускорительном комплексе НИКА, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Ученые этого института хотят создать и изучить особое состояние вещества – плазму. В этом состоянии наша Вселенная пребывала первые мгновения после Большого взрыва, Параметры создаваемого коллайдера наилучшим образом подходят для исследования фазового перехода в этой плазме, в результате которого появляются привычные для нас протоны и нейтроны. Бак такую задачу решить не может, у него слишком большая энергия для этого.
1: И нам надо обязательно рассказать о еще одном российском мегапроекте. Центр коллективного пользования – Сибирский кольцевой источник фотонов, сокращенно СКИФ. Эта установка, не имеющая мировых аналогов по выходным параметрам, строится она в Новосибирске. СКИФ – ускорительный комплекс, источник синхротронного излучения с энергией электронов в 3 гигаэлектрон-вольт. Кольцо ускорителя СКИФ длиной 476 метров включает прямолинейные участки с устройствами для генерации синхротронного излучения с энергией фотонов от 1 до 100 килоэлектронвольт. Здесь планируются работы в области биомедицинских технологий, в том числе направленного дизайна новых лекарственных препаратов, а также изучение особо опасных инфекционных заболеваний и многие другие направления.
0: Мы лишь слегка прикоснулись к этой теме. Ускорители – удивительные штуки. Все-таки только попробуйте представить, ускорение невидимых частиц меняет нашу жизнь. От новых подходов к домашним заготовкам до понимания устройства Вселенной.
1: С вами был Объект А, подкаст сети информационных центров по атомной энергии. И мы, Егор Банишевский и Светлана Занько. В следующий раз мы снова вернемся к теме ядерного счета Советского Союза и более подробно расскажем о создании РДС-1, а также напомним, почему советскую термоядерную бомбу прозвали «Кузькина мать».
0: Над выпуском работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Аревика капян Алексей Боровик, композитор подкаста Игорь Чуриков, если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинги, лайки, напишите отзывы в iTunes. Спасибо! И следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru